3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Inflation, das war bis vor kurzem ein Begriff aus der fernen Vergangenheit oder aus fernen Ländern. Eine wirklich galoppierende Inflation hat es vor 100 Jahren gegeben in unseren Breitengraden. In den 1980er Jahren hat die Preissteigerung etwa 10 betragen. Aber seither waren die Preise weitgehend stabil bis zum letzten Jahr. Um die fünf Prozent macht die Inflation in der Europäischen Union zurzeit aus. Es ist ein 25-Jahres-Hoch. Wir wollen darüber sprechen, wo die Inflation herkommt. Wir wollen klären, ob es einen Zusammenhang mit der aktuellen Ukraine-Krise gibt und welche Auswirkungen es für die Sozialpolitik in Europa geben wird. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind pandemiebedingt alle Online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich den Ökonomen und Weltwirtschaftsexperten Stefan Schulmeister. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass die Ökonomin Monika Köppel-Turina mit dabei ist. Guten Tag. Hallo. Frau Köppel-Turina ist Direktorin des Eco-Austria-Instituts, ein Wirtschaftsforschungsinstitut, das unter anderem von der industriellen Vereinigung mitbegründet wurde. Ebenfalls mit dabei ist Barbara Blaha, hallo.
4: Hallo, danke für die Einladung.
3: Barbara Blacher leitet das Momentum-Institut, ein Institut, das von der Arbeiterkammer mitfinanziert wird. Stefan Schulmeister, die Inflation, über die wir hier sprechen und die uns interessiert, ist die Inflation im Euroraum. Da werden ganz unterschiedliche Ursachen genannt. Wenn man den Experten zuhört, die Ukraine-Krise wird genannt, weil Russland weniger Erdgas liefert und Energie teurer wird bis zur lockeren Geldpolitik der Zentralbanken. Gibt es jem, irgendjemand der schuld ist daran, dass jetzt die Inflation wieder da ist?
5: Ja, naja, Schuld ist nicht unbedingt eine Kategorie der ökonomischen Analyse. Äh, Im ersten Schritt würde ich einfach die Komponenten zerlegen, welche Warengruppen, haben sich bei weitem am meisten verteuert und das ist ganz klar. Es sind die fossilen Energieträger, also Erdöl hat den Preis fast vervierfacht seit dem Tiefpunkt im April 2020. Kohle, Erdgas, je nachdem, Erdgas schwankt stark, auch etwa auf das Dreifache gestiegen. Zweitens, sonstige Rohstoffe, besonders Nahrungsmittelrohstoffe, haben sich ganz stark überdurchschnittlich verteuert. Und der dritte Punkt sind Mieten. Das heißt, das ist etwas, das sich allerdings nicht kurzfristig in den letzten zwei Jahren nennenswert geändert hat, sondern das ist ein Phänomen, das wir schon länger beobachten. Simpel ausgedrückt, ohne Mieten, ohne Rohstoffe wären wir eigentlich nahe den 2%. Also äh, ke wäre kein Grund, jetzt äh, in Panik äh, zu verfallen. Allerdings könnte man argumentieren, dass hinter diesem Anstieg etwa der Energiepreise eben nicht nur steht, äh, die aktuelle Verschärfung der Lage in der Ukraine, sondern ein äh, langfristiger Verteilungskampf zwischen den Besitzern fossiler Energie, die wissen, ihr Geschäftsmodell ist ein Auslaufmodell und den Verbrauchern fossiler Energie. Wir alle in den Industrieländern werden noch 20 bis 30 Jahre von fossiler Energie abhängig sein. Und äh, die Frage lautet nun, werden wir es sein, die zum Beispiel durch CO2-Steuern äh, den Preis fossiler Energien entsprechend anheben? Oder, und das glaube ich versuchen, die Besitzer fossiler Energiequellen, sie selber wollen diejenigen sein, die so starke Preissteigerungen durchsetzen, dass sie es dann den Industrieländern schwerer machen, ökologische Maßnahmen zu setzen. Das sehen wir ja schon jetzt sozusagen in der populistisch-politischen Debatte, dass äh, manche sagen, ja jetzt können wir den Menschen nicht noch äh, CO2 steuern etc. zumuten. Das wäre sozusagen der langfristige Aspekt, äh, der wieder einmal zeigen würde, Inflation ist ihrem Wesen nach das Ergebnis von Verteilungskämpfen. In dem Fall Verteilungskampf zwischen den Fossilrentiers, also den Besitz, Und die haben gleiche Interessen, egal ob Russland oder Saudi-Arabien, weil sie einfach wissen, sie werden nicht alle ihre giftigen Schätze fördern und verkaufen können. Jetzt möchten sie so viel wie möglich herausreißen.
3: Frau köppel turina wie ist aus Ihrer Sicht der Stellenwert der energiepolitischen Situation für diese Zunahme der Inflation?
1: Ähm, ich denke, dass die Inflation jetzt natürlich vorwiegend angebotsseitige äh, Ursachen hat. Da gebe ich auch dem Herrn Schulmeister recht, dass das die Energie hier eine treibende Rolle spielt. Ähm, das sind die geopolitischen Entwicklungen einerseits. Ich gebe Ihnen auch recht, dass es auch ein bisschen auf die Versäumnisse der letzten Jahrzehnten zurückzuführen ist, so dass wir keine eigene Infrastruktur für alternative Energiequellen aufgebaut haben in Europa. Andererseits, natürlich spielen auch die CO2-Bepreise keine Rolle. Und das sage ich jetzt nicht aus populistischen Gründen, aber wir haben gesehen, letztes Jahr ist der EU-ETS auf 90 Euro gestiegen. Und das hat die EU-Kommission beispielsweise in den Impact Assessments von Green Deal erst im Jahr 2030 vorhergesehen. Also der Anstieg war tatsächlich deutlich schneller als prognostiziert. Das ist kein Grund, diese Politik abzuschaffen. Ganz im Gegenteil, die brauchen wir unbedingt, diese CO2-Bepreisung. Aber natürlich, dieser Spiel auch eine Rolle hier in der Preisentwicklung seit ich glaube nicht, dass die äh, Nachfrageseite, also die Geldpolitik, gar keine Rolle spielt. Herr Schulmeister hat natürlich korrekterweise darauf hingewiesen, dass die Mieten auch ein wesentlicher Treiber der Preisentwicklung waren. Da muss man sich die Frage stellen, warum es die das waren. Und das hat natürlich schon in erster Linie mit der Geldpolitik zu tun. weil in den letzten äh, Jahren oder Jahrzehnten durch die lockere Geldpolitik wurde sehr viel investiert, auch in die Wohnungen ähm, Anleger haben alternative äh, Alternativen zum Sparbuch gesucht und da sind auch vor allem Großanleger. Also da gibt es jedenfalls einen Verteilungskampf und das hat zu einer erhöhten Ungleichheit geführt. Und wenn man jetzt diese Wohnung extrem teuer kaufen müsste, dann hat man auch natürlich sofort höhere Mieten verlangt, weil sonst hätte sie dieses Investment nicht, äh, nicht, nicht, nicht gerechnet. Also die Anstieg der Mieten würde ich schon eher äh, auf der geldpolitischen Seite sehen. Äh, und was auch natürlich nachfrageseitig der Grund ist, äh, wir haben jetzt dieses verknappte Angebot, die Lieferengpässe und die ähm, Energieproblematik, die Produktionskosten erhöht. Äh, gleichzeitig aber durch die äh, sehr günstige Finanzierung für die Staatsbudgets haben wir eine äh, durch sehr viel, sehr großzügige Wirtschaftshilfen äh, die Nachfrage derweil stabilisiert, dass diese wirklich eigentlich fast unveränderte Nachfrage, die Einkommen äh, in Europa, sie haben sich eigentlich kaum geändert in der Pandemie im Schnitt, äh, auf dieses verknappte Angebot getroffen hat. Und das führt natürlich zum Anstieg der Preise. Also ich würde sagen, äh, es ist wie immer in der Ökonomie, da gibt es keine einfache Antwort, das ist immer nuanciert. Es gibt ein Angebot und ein Nachfrageelement äh, in dieser Entwicklung.
3: Äh, Barbara Blaha, der Spiegel hat vor ein paar Wochen getitelt: kalte Enteignung. Äh, ist das übertrieben?
4: Ja, tatsächlich war das Spiegelcover, das Gegenteil von nuanciert, wie Frau Kapilderina gerade eingebracht hat, das war tatsächlich recht populistisch, auch in der, in der Bildgestaltung. Ich möchte meinen Vorrednern recht geben, ein wesentlicher Treiber für die Inflation, für die aktuellen Preissteigerungen, das ist ganz klar die geopolitische Lage. Wir sehen einfach, was los ist in der, in der Ukraine und wenn wir uns ansehen, woher kommt, also was sind die wesentlichen Inflationstreiber im Moment, dann sehen wir ganz klar, dass da ein ganz erklecklicher Anteil auf die Erhöhung der Energiepreise zurückgeht. Das hat dann natürlich mittelbar auch Einfluss auf die Erhöhung zum Beispiel von Lebensmittelpreisen, was wir hier in Österreich auch nochmal sehen, mit äh, Jahresende schlagend geworden, die, das Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung in äh, äh, Tourismus und Gastronomie. Also auch das ist etwas, das momentan auf die Preise quasi draufgeschlagen wird. Und ähm, was worauf wir vielleicht heute auch noch zu sprechen kommen, ist die Frage, was machen wir damit? Also was was bedeutet das hier für uns? Was bedeutet das für Österreich? Was, was bedeutet das auch für Europa? Ähm, denn so einfach werden wir diese Inflation nicht mehr los, wenn wir sagen, ein Grund dafür sind die höheren Energiekosten. Dann hilft zum Beispiel auch die klassische, äh, das klassische Mittel nicht, indem ich die Zinsen raufsetze, weil... Wenn die EZB die Zinsen erhöht, wird Russland deshalb nicht das Gas billiger liefern. Es wird sie schlicht nicht beeindrucken. Es hat keinen Einfluss auf diesen Preistreiber. Umgekehrt muss man sagen: Wir haben in Österreich, obwohl wir so ein reiches Land sind, 140.000 Haushalte, die als energiearm gelten. Also das sind jene Haushalte, die unter der Armutsgrenze leben müssen, aber exorbitant hohe Energiekosten haben. Und zwar nicht, weil die gern so, gern so viel ausgeben, sondern schlicht, weil sie sich mit ihrem Haushaltsbudget tatsächlich nur die schwindlichsten Löcher leisten können. Also will ich im wörtlichen Sinne beim Fenster rausheizen. Und die Regierungsmaßnahmen, die jetzt gesetzt wurden, das Paket gegen die Teuerungswelle, die hilft gerade diesen Haushalten kaum. Die Energiekosten werden hier nur zur Hälfte abgegolten. Umgekehrt Schauen wir uns bei den Schauen wir uns die Mieten an. Die sind jetzt auch schon gefallen. Ganz Österreich steht mit 1. April vor der nächsten Richtwertindexierung. Das sind fast 800.000 Haushalte, die auf einen Schlag 6 mehr Miete zahlen äh, werden müssen. Das heißt, den Vermietern, den Vermieterinnen, den großen Immokonzernen, denen gelten wir die höheren Preise zur Gänze ab.
3: Stefan Schulmeister, wie gefährlich ist diese Inflation, die wahrscheinlich nicht weggehen wird, so rasch. Und was kann man dagegen tun? Wie kann, kann man zum Beispiel die sozial Schwachen schützen äh, vor den Folgen der, der Inflation? Preiskontrollen zum Beispiel, das sind ja Ideen, die in äh, der freien Marktwirtschaft äh, nicht äh, sehr populär sind, werden aber zum Beispiel in Ungarn von der Regierung jetzt ziemlich massiv eingesetzt.
5: Generelle Preiskontrollen machen sicher wenig äh, Sinn. Äh, man kann nicht, ein Patentrezept äh, vermitteln, wie man die Inflation bekämpft. Sondern man muss schauen, in welchen Bereichen möchte ich sie bekämpfen. Also bei den Mieten wäre es ganz zentral, äh, dass, äh, so komisch das jetzt klingt, die Befristung von Mietverträgen abgeschafft wird. Denn wir leben mittlerweile in einem Rechtsstaat, bei dem sich niemand mehr an die Rechtsnormen hält. Wenn Sie im Internet oder sonst wo schauen, zu welchen Preisen die Wohnungen angeboten werden, dann sind die um 30 bis 50 Prozent über den Richtwerten. Das ist eine Rechtsnorm. Ja? Die, die äh, Mieter können aber nicht zur Schlichtungsstelle gehen, weil sie nämlich nur einen befristeten Mietvertrag haben und dann natürlich sind sie weg vom Fenster. Äh, wenn der Staat will, dass die Renditeansprüche derer, die jetzt ihr Vermögen, auch um es zu sichern, vor Inflation in Vorsorgewohnungen anlegen. Wenn also diese Renditeansprüche auf ein Maß reduziert werden, das einer Anführungszeichen Normalversinsung für risikolose Investitionen entspricht, dann kann man mit diesen Richtwerten wunderbar sein Auskommen finden. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, dass man also nicht unbedingt bei traditionellen makroökonomischen äh, Maßnahmen ansetzen muss. Nehmen wir den anderen großen Bereich Energiepreise. Äh, da, glaube ich, wäre es höchste Zeit, dass wir das System der CO2-Bepreisung überdenken. Die größte Gefahr, die derzeit besteht, ist, dass angesichts dieser enormen Steigerungen äh, fossiler Energien äh, die äh, Industrieländer auf äh, eine weitere Verschärfung der CO2-Bepreisung verzichten. Wir würden stattdessen zu einem System kommen, bei dem die effektiven Kosten fossiler Energien, und das sind ja nur drei, Erdöl, Erdgas, Kohle, durch einen Preispfad fixiert werden, der in der Europäischen Union gilt und die Differenz zum Weltmarktpreis, der enorm schwankt, würde durch eine flexible Mengensteuer abgeschöpft werden. Also ein im Prinzip anderes System, bei dem es darauf ankommt, die Erwartungen aller Akteure zu stabilisieren. Liebe Leute, wer fossile Energie verbrennt, wird Jahr für Jahr, aber nicht unbedingt sehr viel, meinetwegen um fünf Prozent pro Jahr mehr dafür bezahlen müssen. Eine andere Idee, die ich vielleicht nur kurz in den Raum werfen würde, ich habe das schon einmal vor 10, 12 Jahren getan, als 2008 die Preise auch nämlich sehr stark gestiegen sind, ausgehend von den Rohstoffpreisen. Man könnte alle Einzelhandelskonzerne verpflichten, ihre Preisdatenbank online zu stellen, dann würden sofort Softwareunternehmen eine Software entwickeln, die den Leuten ermöglicht, bestimmte Warenkörbe preisoptimal zu gestalten. Das heißt, ein Arbeitsloser, der zum Beispiel auch ein Kilometer weiterfahren könnte, der würde dann meinetwegen drei Supermärkte kombinieren. Äh, äh, jemand anderer, dem es nicht so drauf ankommt, der schaut nur, dass sein Wochenendeinkauf funktioniert. Es würde vollkommen äh, der Idee einer Marktwirtschaft und einer Preiskonkurrenz entsprechen, wenn hier Transparenz bestünde. Derzeit ist es ja so, dass die Einzelhandelsketten nur bestimmte Waren mit Prospekten etc., hervorkehren und es de facto unmöglich ist für einen äh, Kunden, sich ein optimales Paket äh, seines Konsums zusammenzustellen. Nur so, eine Frau kleine Bemerkung am Rande. Damals hat die Wettbewerbsbehörde in Österreich die Idee eigentlich sehr gut gefunden, aber es gab unglaubliche Interventionen von Rewe und Spar, was ja auch nicht sehr verwunderlich ist. So, Frau
3: Köppel-Turin. Die Inflationssituation, ist das etwas, wo man sagt, man braucht eigentlich transparentere Konkurrenz? Das ist ja der, der Kern des Vorschlags von Stefan Schulmeister. Oder ist das nicht eine Situation, wo man sagt, ähm, man muss eigentlich eingreifen, staatlich eingreifen, öffentlich eingreifen durch Subventionen oder zum Beispiel durch eine automatische Erhöhung der Sozialleistungen, wie das der WIFO-Chef Felbermeier äh, vorgeschlagen hat?
1: Ähm, naja, natürlich, wir haben hier verschiedene Instrumente und wie es bei jedem ökonomischen Instrument gibt es Vor- und Nachteile. Also ich glaube, für Preiskontrollen spricht relativ wenig, äh, vor allem, weil es auch eine Art, nur eine Art versteckten Subvention ist. Also das könnte man auch so nennen, weil natürlich äh, Strommärkte und Gasmärkte sind keine One-Tier-Märkte, sondern das sind Großhandel und Einzelhandel. Und wenn wir jetzt die Preise im Einzelhandel fixieren, äh, dann bedeutet das, dass die Großhändler uns entweder pleite gehen oder wir sie massiv subventionieren müssen. Also da muss man diese Nebeneffekte alle berücksichtigen. Man muss auch berücksichtigen, dass die Gas-Strompreise äh, haben als Produktionsfaktor auf alle andere äh, Preise in der Wirtschaft einen Einfluss. Da stellt sich für mich die Frage, will ich an, andere Preise auch fixieren? Ähm, da, da sind wir wahrscheinlich, glaube ich, ähm, am meisten Ökonomen, jedenfalls die ich kenne, würden sagen, dass es äh, jedenfalls nicht der Weg äh, den Mann streben soll. Ähm, was äh, die CO2-Bepreisung äh, äh, in der Europäischen Union betrifft, ich glaube, das derzeitige System ist grundsätzlich sehr gut und er war auch in den letzten Jahren sehr erfolgreich. Äh, es gibt hier Notwendigkeit, äh, Anpassungen etwa abschaffen, Gattis Zertifikator der Einführung des Grenzsteuerausgleiches. Hier gibt es verschiedene Ideen, die man sich durchdenken muss. Ich glaube, das Problem mit der Idee des Schulmeisters ist, dass, wenn wir diese drei fossilen Energieträger fixieren, müssen wir auch eine Reihe von Nebenwirkungen dabei bedenken. Etwa das, wie das europäische Strommarkt funktioniert. Also der Strommarkt ist gekoppelt eng an die Energieträger. Und dadurch, dass die Energieträger verschiedene Preise haben, haben wir einen funktionierenden, fließenden Strommarkt. Und wenn man das fixiert, dann haben wir eigentlich bis die gesamte Idee des europäischen Strommarkt äh, weg werfen können, weil das ganze Angebot Nachfragesystem grundsätzlich nicht mehr funktionieren wird. Ähm, wo, wobei es ankommt wahrscheinlich eher, dass man hier tatsächlich viel mehr an die äh, Ursachen von, äh, arbeiten muss. Natürlich weiterer Ausbau der erneuerbaren Energien, weitere Verknüpfung der Elekt Elektrizitätsmärkte in Europa äh, und da spreche ich vor allem von der Infrastruktur und nicht von dem Marktdesign, weil das wirklich die Probleme sind oft physischer Natur, dass die Stromleitungen von einem Land ins andere nicht äh, gegeben sind. Also diese, diese äh, diese Sachen würden da sehr, sehr groß helfen. Ähm, was, äh, was Ihre zweite Frage war, ähm ich denke, dass wir hier auch vor allem an die Ursachen denken müssen. Was sind denn die Ursachen für diese steigenden Mieten? Was sind denn die Ursachen und die, äh, was, was könnte man an der Ursachen tun? Also, äh, einerseits natürlich die Geldpolitik spielt hier eine Rolle und da gibt inzwischen sehr viel Evidenz dafür, dass äh, Geldpolitik eine ausschlaggebende Rolle für den Anstieg der Immobilienpreisen beziehungsweise in den anderen Assetklassen äh, gespielt hat und gleichzeitig dem zu steigender Vermögens- und äh, Einkommensungleichheit geführt hat. Ähm, aber, ähm, Zurück noch zur Frage der Transparenz. Ich finde, das ist eine interessante Idee. Meine Sorge wäre, dass sie eventuell nach hinten rückschießt, weil ähm, das Problem, ist, das wir haben, ist, dass es ein relativ konzentrierter, oligopolistischer Markt in Österreich ist. Und wir haben das klassische Paper der Industrieökonomie, die sich sicher kennen, Herr Schulmeister, über den Zementmarkt in Dänemark, wo eine ähnliche Maßnahme eingeführt worden ist, hat das dazu geführt, dass die Preisabsprachen sich massiv verstärkt haben. Weil wenn ich nur zwei oder drei große Player habe, die auf einmal vo voller Transparenz haben, haben über die Preise der Konkurrenz kann das unter Umständen gar nicht zu niedrigeren, sondern eben sogar zu höheren Preisen führen. Ich bin jedenfalls für Transparenz und Wettbewerb. Nur wenn ich nur zwei große Läden habe, dann ich sehe ich die Gefahr, dass sie sich eher Preis absprechen als Preise senken, wenn sie die komplette Transparenz in dem Fall hätten.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: Ich würde ganz gern noch äh, zurückkommen äh, auf die Frage, welche Sozialleistungen sollen wir jetzt verstärkt einsetzen? Welche Sozialleistungen sind verstärkt notwendig, um äh, die äh, aufzufangen, was äh, hier passiert durch, durch die Inflation? Äh, Barbara Blacher diese Idee von, von Felber Mayer, des, des WIFO-Chefs, die Sozialleistungen sollen automatisch erhöht werden, wenn die Inflation steigt, sollen die automatisch angepasst werden, äh, ist eine, äh, ein Vorschlag eines gewichtigen Wirtschaft, äh, Wirtschaftsexperten in Österreich, der aber in der politischen Diskussion keine wirklich großen Widerhall gefunden hat, oder?
1: Ähm, ich ich, ich glaube, das ist eine Idee, die man sich jedenfalls überlegen kann. Man kann natürlich die Kaufkraft der Haushalte auch auf verschiedenen Arten sichern. Man kann andere... Man kann Abgaben senken, man kann kalte Progression abschaffen, die natürlich eins zu eins meisten Haushalte belastet, insbesondere, wann die Inflation hoch ist, so wie jetzt. Man kann, da schließe ich mich der Frau Blacher an, dass es grundsätzlich das Wichtigste jetzt ist, wahrscheinlich, dass man die Energiearmut seitens den niedrig verdienen und wirklich niedrig verdienen Haushalten sichert. Lassen wir
3: mal kurz, kurz die Frau, Frau Blacher, was, ich meine, wie wie, wie, wie sehen Sie, wieso hat das eigentlich dieser Vorschlag relativ wenig politische Diskussion ausgelöst.
4: Ja, so lange ist es noch nicht her, dass er gemacht wurde. Das war jetzt dieses Wochenende. Das heißt, da kann ja auch noch einiges kommen. Dass er bis jetzt noch nicht aufgegriffen wurde, liegt vielleicht auch daran, dass wir jetzt mit einer Regierung zu tun haben, die immer, wenn es zu einer Krise oder zu einer Mehrbelastung kommt, gerade im Bereich der breiten Bevölkerung, lieber mit Einmalzahlungen und ein bisschen so Almosen operiert, als die Dinge dauerhaft zu verbessern. Das haben wir uns ansehen können in der Corona-Krise, wo klar war, während Menschen auf die Hälfte ihres Einkommens rasseln, weil sie ihren Job verlieren, die bleiben dann recht über und kriegen dann mal eine Einmalzahlung, während Unternehmen, die sagen, hey, ihr sperrt die Branche zu, die Regierung selbstverständlich sagt, wir ersetzen deinen Einkommensverlust fast zur Gänze oder sogar darüber hinaus, wie erste Analysen belegen. Was wäre im Bereich der Sozialpolitik dringend zu tun? Und zwar nicht nur wegen der höheren Energiepreise, sondern tatsächlich machen wir seit Jahren unsere Hausaufgaben hier nicht. Wir sind so ein reiches Land, aber wir haben ganz klar das Problem, dass wir unsere Sozialleistungen eben nicht armutsfest gestaltet haben. Das bedeutet, ich habe, ähm, wenn ich das Studienbehilfe kassiere oder wenn ich äh, arbeitslos bin, das Problem, dass in mein Haushaltseinkommen unter oder an die Armutsgrenze rutscht. Und sobald dann irgendwas passiert, wie die Gasrechnung ist ein bisschen teurer oder meine Waschmaschine äh, wird kaputt, komme ich so richtig in Strudeln. Und das kann sich jeder anschauen, der aktuell zum Beispiel zur Schuldner- und Schuldnerinnenberatung geht. Dort äh, gibt es lange, lange, lange Wartelisten überhaupt auf Beratungstermine. Das heißt, dringend überfällig wäre unsere Sozialleistungen endlich armutfest zu machen. Das wären die Stipendien, genauso wie die Sozialhilfe, die Mindestsicherung, die Arbeitslose oder eben auch die Ausgleichszulage bei der Mindestpension. All diese Dinge könnten wir uns leisten. Das wären im Jahr ungefähr vier Milliarden Euro an Mehrkosten. Das, 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 das wäre das eine. Das andere, weil das heute ein bisschen kurz kommt und man das ähm, vielleicht gar nicht stark genug, genug betonen kann. Wir müssen raus aus der Abhängigkeit von der fossilen Energie. Also die die Langsamkeit, mit der wir uns hier auch als Österreich äh, den erneuerbaren Energien gewidmet haben in den letzten Jahren, das ist wirklich himmelschreiend und so, sollte uns jetzt noch mal so deutlich vor Augen geführt werden, ganz unabhängig von der Klimakrise, wie sehr wir da jetzt auch herumeiern in der Russlandkrise, hat ja damit zu tun, wie abhängig wir sind vom russischen Gas. Also es wäre höchst an der Zeit, eine wirklich ganz große europäische Kraftanstrengung hinzukriegen, um zu sagen, wir machen uns unabhängig von fossilen Energieträgern. Das ist überfällig.
3: Stefan Schulmeister, ich erinnere mich, in der vor Jahrzehnten, wie Inflation und äh, Umgehen mit der Inflation äh, eine, zu vielen Diskussionen äh, geführt hat, hat es die Idee gegeben, einer äh, automatischen Anpassung der Löhne, gleitende Lohnskala, haben das damals die Ökonomen der Gewerkschaften genannt, ist zum Beispiel in Belgien Teil von Kollektivverträgen gewesen, dass man bei einer bestimmten Inflation automatisch ohne neue Kollektivverträge die Löhne äh, erhöht. Was Felbermeier hier vorschlägt für die Sozialleistungen, geht ein bisschen in diese Richtung. Gibt es ein Comeback dieser Idee, gleitende Lohnskala oder gleitende Skala
5: für Sozialleistungen? Ist das notwendig? Also für Sozialleistungen halte ich das für absolut vernünftig, weil hier der soziale Gedanke im Vordergrund steht, eine generelle Indexierung der Löhne ist natürlich dann ein bisschen problematisch, wenn wie derzeit die Hauptursachen der Inflationsbeschleunigung in den Preisen importierter Güter liegt. Um das in einem ganz einfachen Beispiel zu verdeutlichen, die Mieten werden in Österreich mit dem Verbraucherpreisindex indexiert. Das bedeutet, dass die österreichischen Hausbesitzer von der Vervierfachung der Erdölpreise ein Körpergeld kassieren. Das ist ökonomisch vollkommen eigentlich schwachsinnig und im höchsten Maße unsozial. Würde man die Kerninflation als sozusagen Indexierungsmaßstab heranziehen, wäre eine wesentlich vernünftigere Lösung gefunden worden. Letztlich sind aber meiner Ansicht nach diese Krisenerscheinungen. Dazu gehört die Inflation, dazu gehört natürlich die katastrophale Entwicklung im Hinblick auf das Klima. Dazu gehört aber insbesondere die mittlerweile obszöne Ungleichheit in unserer Gesellschaft, ein Auseinanderklaffen von Arm Reich, das wirklich skandalös und grotesk ist im Grunde, ja und Wenigstens in dieser Situation, wo die Inflationsbeschleunigung eindeutig die sozial Schwächsten trifft, durch überdurchschnittlichen Anstieg der Energiekosten, durch überdurchschnittlichen Anstieg der Mieten, wie schon seit Jahren, durch überdurchschnittlichen Anstieg der Nahrungsmittelpreise, ist es einfach höchst an der Zeit, nicht über die Preise zu arbeiten, da gebe ich der Frau Köppel-Torünger vollkommen recht, sondern über Umverteilungen, auf der steuerlichen Seite, es ist wirklich höchste Zeit, dass wir eine mäßige Vermögens- und Erbschaftssteuer einführen und dadurch mehr Spielraum bekommen, um den Sozialstaat zu erneuern und die zweite große Aufgabe in Angriff zu nehmen, nämlich die ökologische Transformation, ohne gerechtere Beiträge der Vermögenden geht es in so einer Krise nicht. Das hat auch die Weltwirtschaftskrise gezeigt, wo eben Roosevelt's New Deal unter anderem dadurch erleichtert wurde, dass er sagte, liebe reiche Leute, jetzt müsst ihr ein bisschen mehr beitragen, denn es besteht große Not. Und ich wäre sehr froh, wenn man jenseits von rechts und links einfach das Ausmaß der Ungerechtigkeit sich näher anschaut. Und ich glaube, dass es auch viele Reiche gäbe, die der Meinung sind, sie könnten schon ein bisschen mehr beitragen. Frau Köppelturiner, ein Comeback der
3: Umverteilungsdiskussion oder eine Verstärkung der Umverteilungsdiskussion in Österreich aufgrund der anhaltenden Inflation sind eigentlich starke Argumente, oder?
1: Ähm, äh, wo soll ich denn anfangen? Also ich bin sehr ungern polemisch, aber wir müssen natürlich sagen, dass das... Äh wenn man sich die Fakten anschaut, dann ist die Ungleichheit Mindestens, was Einkommen betrifft in Österreich in den letzten 20 Jahren so gut wie konstant gewesen, das bewegt sich ein Prozentpunkt nach oben oder nach unten, der Genie nach Umverteilung aber eigentlich nicht mehr als das. Was die Vermögensungleichheit betrifft, ist natürlich extrem hoch in Österreich, das wissen wir ja, es hat aber auch eine Ursache und die ist klar definiert, das belegen alle möglichen empirische Arbeiten zu diesem Thema, es liegt an dem mangelnden Eigentum, also es sind allen anderen Ländern, die nicht so reich sind wie Österreich, deutlich, deutlich geringer und die äh, Medianhaushalte haben auch
3: deutlich. Aber was bewirkt jetzt die Inflation? Die
1: Eigentumswohnungen besitzen. Und da helfen die Vermögenssteuer grundsätzlich generell wenig. da Was hier helfen würde, wären Maßnahmen, die dazu führen, dass es tatsächlich einfacher Eigentum aufzubauen ist in diesem Land. Ähm, zweitens, als ökonomischer Sicht, natürlich ist ein, ein extrem großer Unterschied, von welchen Steuern wir da überhaupt reden. Weil der Herr Schulmeister hat Erbschaft und Vermögenssteuern einem Mattenzug genannt. Dabei sind die ökonomisch so gut wie, also es, es gibt kaum zwei andere Steuern die so unterschiedlich sind als eine Vermögenssteuer klassische und eine Erbschaftsteuer. Eine ist grundsätzlich expost Erbschaftssteuer fällt expost betrifft sehr wenige Entscheidungen in der, im Leben und hat auch eine sehr immobile Basis. Das bedeutet, dass die Menschen grundsätzlich nicht auswandern oder irgendwie Vermögensversuchen zu verstecken, wenn an eine Erbschaftssteuer. Dafür haben wir gute Belege. Das ist nicht der Fall bei einer Vermögenssteuer. Eine Vermögenssteuer ist eine Steuer mit sehr hohen mobilen Basis. Die, das haben wir gesehen in den meisten Ländern und eine Steuer, die sehr viele negative Effekte auf die Realwirtschaft mit sich bringt, womit sich die Umverteilungswirkung ganz schnell ganz kompliziert zeigt, weil wenn ich die reale Senkung der Realinvestitionen zum Beispiel habe, dann habe ich auch gleichzeitig weniger Nachfrage nach Arbeit und gleichzeitig niedrigere Beschäftigung. Und empirische oder Simulationsarbeiten aus verschiedenen Ländern zeigen, dass es eigentlich, recht starke negative Effekte auf die Wirtschaft hätte, womit natürlich die äh, Frage, ob das dann tatsächlich am Ende jemandem hilft äh, mit niedrigem Einkommen sehr kompliziert, sehr schnell, sehr kompliziert wird. Und drittens, äh, in diesem Land haben wir die Steuerdiskussion sehr gerne, was wir weniger gerne offensichtlich haben, ist die Diskussion, wo kann ich denn in äh, Funktionieren des Staates äh, so gestalten, dass ich da auch ohne neuen Steuern herauskomme. Und da gibt es grundsätzlich nur eine Antwort, die, an die sehr viele, viele Sachen hängen, ist, dass ich äh, eine Pension Reform brauche, weil da sind die Milliarden im Jahr, die in allen anderen Investitionsbereichen fehlen, ob das Bildung, Kinderbetreuung ist oder erneuerbare Energie, weil es sich leider keine Regierung seit Jahrzehnten traut, hier einen, eine sinnvolle Reform durchzuführen, dass die Menschen länger arbeiten, womit ich tatsächlich auf einmal deutlich, deutlich mehr Spielraum im Budget hätte, als von einer äh, Vermögensabgabe, die äh, auch mit negativen Auswirkungen verbunden ist. Damit
3: war. wir nicht jetzt alle Fragen, alle wirtschaftspolitischen Fragen der letzten Jahre äh, 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 am Schluss aufmachen. Äh, wir sind eigentlich am Ende unserer Sendezeit, Barbara Blacher, Infl die Inflation. Kommen wir zurück zur Inflation? All diese äh, Punkte, die, die, die wir hier angesprochen haben. Was ist die Tatsache, dass wir jetzt in den nächsten Jahren eine Inflation haben werden? Was verändert sich aus Ihrer Sicht äh, dadurch?
4: Das würde ich gleich einmal in Zweifel ziehen, weil das wissen wir einfach nicht. Das wissen auch äh, alle äh, seriösen äh, Prognostiker nicht zur Frage von, wie sich die Inflation in den nächsten Monaten, aber auch Jahren weiterentwickeln wird. Die EZB selber geht davon aus, dass sie 2023 ihr Ziel von 2% erreichen wird, ist da aber auch wieder zurückhaltend in der Frage von, wie sicher sind sie sich wirklich. Also die die, die Sicherheit, mit der man sagt, jetzt müssen wir mit hoher Inflation für die nächsten Jahre irgendwie zurechtkommen, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Das hat viel damit zu tun, wie sich jetzt die Lage in der Ukraine weiterentwickeln wird. Stichwort hohe Energiepreise. Werden, sich die, wieder, werden die wieder gesenkt oder bleiben die auf diesem hohen Niveau? Ist auch eine Frage von, gibt es eine neue Virusvariation oder... Das schaffen wir es jetzt, die weltweiten globalen Lieferketten wieder zu stabilisieren? Das ist ja der zweite Treiber der Inflation weltweit betrachtet. Also das sind Dinge, die können wir tatsächlich nicht vorhersehen. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit jeder Prognose. Was aber klar ist, ganz unabhängig davon, wie hoch die Inflation in den nächsten Monaten oder Jahren ist, Je ärmer ein Haushalt, desto stärker ist er von der Inflation betroffen. Und äh, da wäre nochmal mein Appell, hier endlich auch zu handeln und klarzumachen, es muss in Österreich möglich sein, dass wir sowohl, was die Löhne betrifft, als auch die Sozialleistungen betrifft, äh, Menschen ein Leben in Würde ermöglichen.
3: Das war eine Sendung über die Inflation als neues Phänomen in Europa und ihre Auswirkungen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen die mitgemacht haben. Im Falter ist Wirtschaftspolitik ein fixes Thema. Daher ist es gar keine schlechte Idee, den Falter zu abonnieren. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
2: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from rust -oleum. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.